0: Всем привет дорогие друзья, это запись очередного выпуска ежеподкаста подкасты перед матчами, но на этот раз у нас не совсем перед матчем, у нас перед шестью матчами. Сегодня мы будем обсуждать жеребьевку Лигу, Лиги Чемпионов и всего того, что вокруг этой жеребьевки происходило, тех команд, которые нам выпали, насколько они нам нравятся, насколько не нравятся, особенности каждой из этих команд, ну и то, как их собственно побеждать и вообще возможно ли это побеждать. Мой гость остается прежним, это Александр Малых, который сегодня... Сегодня с хорошим микрофоном, и, я надеюсь, порадует вас своим чарующим голосом.
1: Привет, Александр. Привет, Артем Привет всем, кто будет слушать. Надеюсь, что повысится не только качество звука, но и качество мыслей, которых я стараюсь вам транслировать.
0: Безусловно, надеюсь, что наш подкаст нравится людям, в том числе как раз потому, что здесь... Рассказываются мысли от людей, которые следят за локомотивом, следят за тем, что происходит, и они просто высказывают какие-то вещи, которые э, шаблонно представляются, когда люди слышат различные фамилии. Вот, например, сегодня Денис Лахтер выступил с замечательной аналитикой по Алексею Мирончуку, который, оказывается, последние два года не вступал в отбор у Семина.
1: Хотя с тобой в первом подкасте мы как раз именно об этом говорили в контексте того, в чем нужно прибавить Антону, чтобы догнать брата, поскольку Алексей за последние два-три года невероятно прибавил в отборе и совершал едва ли не больше всех отборов в финальной третьей.
0: Но сегодня не будем говорить о Миранчуке, не будем говорить об Аталанте в ином контексте, кроме как то, что... Аталанта могла попасть в группу к локомотиву, и все решал последний шарик, достанный Флораном Мулуда. Что ты думал в этот момент, ёкало ли у тебя сердечко, когда два шарика оставалось, и в одном была Аталанта, а в другом Бавария с Атлетика?
1: На самом деле, да. Я еще ходил на жеребьевку на стадион. На самом деле, довольно интересное мероприятие устроили. Понятно, что не будь коронавируса, это могло бы быть еще лучше, еще больше людей ну, могло, можно было бы туда пригласить, но даже таким скромным составом э, получилось довольно неплохо. И вот как раз, мне кажется, все вот это те самые мероприятия, которые должны быть там, в составе абонемента, в составе подписки. Это то, что придает вот это вот, то есть самые дополнительные ценности для любого болельщика, то есть оказаться в какой-то уютные компании, единомышленников посмотреть. Такую важную вещь, как жирьевка Лиги Чемпионов. Было э, прикольно, но Флоран Луда все-таки сначала вытянул Краснодар, по-моему, в другую сетку, а потом вообще достал группу А, перед которой абсолютно весь Даймонд-стадион Локомотив кричал «Только не А!», «Только не А!», и это была группа А.
0: Много народу вообще было на этом мероприятии. И, ну, давай вкратце, что там происходило? Я так понимаю, вы пытались предугадать жеребьевку, тянули какие-то шарики?
1: А, да, сначала была экскурсия по стадиону в три захода.
0: Сколько раз ты уже был на экскурсии по стадиону?
1: Я ни разу, и в этот раз тоже не попал. Я не успел на, сво... Понятно. на свою очередь. поэтому. Так, так и не
0: узнаешь никогда этот стадион.
1: Ну, иногда все-таки мне меня... Получалось походить по внутренностям, но заглянуть даже в раздевалки. В целом было, наверное, человек 60-70, много из них, конечно, было журналистов, но и много болельщиков. Кормили вкусно. Кормили вкусно, да. Кормили, были напитки. Я, а... я
0: знаю, что если кормят невкусно, то журналисты не приходят.
1: Сейчас с коронавирусной историей журналисты перестали быть такими разбалованы в этом плане и уже довольствуются тем, что есть. Но было несколько стендов от партнеров клуба. 1xBet предлагал и потянуть шары.
0: Подожди, 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 у нас пока нет интеграции с 1xBet, пока не упоминай их.
1: Одна букмекерская контора с цифрой 1 в начале предлагала и вытянуть шары, и самому расписать группу победителей, те, кто угадали хотя бы там от одной команды, получали какие-то пометные призы. Там, насколько я помню, кто-то угадал две команды, что-то получил, но это уже было, без меня я не видел. Но в целом, как интеграция, в том числе с партнерами, со спонсорами, это классно, так она и должно быть. Имитировал все это дело Кирилл Брейда, которому я в Телеграме в режиме онлайн подсказывал, в каких группах мы можем оказаться, в каких группах не можем оказаться. А Дмитрий Булыкин в самом начале жеребьевки, когда... Мы предложили выбрать группу, в которую пойдет «Локомотив», назвал «Ливерпуль», «Аякс» и «Аталанту». И это был тот второй шар, который не вытянул «Флорал Молда». А так бы, конечно, сказали бы, что все куплено.
0: Я так понимаю, шары недостаточно нагрели, и в конце концов какой-то шарик оказался теплее, чем наш. Мои мысли, в принципе, достаточно схожи, я думаю, с большинством людей, которые следили за этой жеребьевкой. Локомотив, который бы попал в группу с Ливерпулем, Аяксом и Аталанты, это был бы, наверное, идеальным исходом вообще, который только можно себе представить. Это клуб, который привлекает внимание Ливерпуль, да, на который в любом случае придут болельщики, будет внимание всего мира. Это клуб с хорошим, атакующим, интересным футболом, но с, который, с которым можно сражаться. Это Аякс, Аякс, ну, всегда, наверное, сила в европейском футболе, но при этом сила, с которой... Тягаться можно. Ну и Аталанта Алексея Мирончука. Конечно, скорее всего бы они нам накидали примерно так же, как сейчас накидывают всем в серии А, но тем не менее встретиться с Лешей и посмотреть на эту Аталанту вживую, а не опосредованно, да, когда ты наблюдаешь просто за тем, как они играют, это все-таки совершенно другие эмоции, совершенно другой уровень интереса. Я бы очень этого хотел, я, наверное, единственное вот мое желание было перед всей жеребьевкой, это чтобы к нам попала Аталанта. Ну, шансы были не очень велики, но в последний момент они были 50 на 50, увы, не произошло.
1: Ну да, когда Локомотив попал в четвертую корзину, казалось, что Аталанта — это нечто неизбежное. Я тоже очень хотел перед вот этим четвертым раундом жеребьевки группу, с Ливерпулем, Аяксом и Аталантой, но уже после жеребьевки я даже немножко обрадовался. Ну, как обрадовался? Я, наверное, искал для себя повод обрадоваться группе А. И вот если бы мы попали в группу с Ливерпулем, Аяксом и Аталантой, то я бы очень грустил, поскольку это все три гениальных выезда, на которые я бы все, на все три очень хотел бы попасть. Это Энфилд, это Амстердам и это Бергамо, которое хочется посетить после того, как туда перешел Леша. Но в связи с обстановкой в мире, скорее всего, все эти три выезда бы не получились, от этого было бы, наверное, еще как-то грустнее.
0: Мне на самом деле в плане евровыездов гораздо более жалко пропускать Зальцбург по той простой причине, что в Бергамо в любом случае я попаду, в любом случае, когда вся эта коронавирусная история закончится, я туда полечу, я скорее всего схожу на футбол, но точно я схожу на фаншоп шоп Аталанта и куплю себе футболку, когда можно будет летать в Бергамо, Благо, это один из самых дешевых перелетов по Европе. Аякс, это ну, Амстердам, это город, в который я хочу попасть в любом случае. Ливерпуль — это город, в который я не хочу попасть в любом случае. Говорят, что это максимально скучный город, в котором делать вообще нечего, если ты не фанат Битлз. И другое дело, Зальцбург — это город, в который, кроме как на футбол, я никогда не съезжу, потому что фанатом Моцарта я не являюсь, а город при этом очень красивый, и попасть туда бы хотелось.
1: На как же Немфилде в стиле красавы вот этого вот стоять? Это 4, это 4, когда... Эдер бы оформил покер на Энфилде. Какие бы твои были ощущения и мысли?
0: Я думаю, что мне точно нужна была бы машина в специальную больницу, если Эдер оформит 4 на Энфилде. Но я уже много раз говорил о том, что в любом выезде поход на стадион – это, наверное, наименее интересная для меня часть, потому что, ну, ну футбол, ну, ну, стадионы. Ну да, прикольно было в Турине на стадионе «Ювентуса». Ну, это всего лишь стадион, это всего лишь 90 минут, да, там покричали что-то, пофотографировал, поснимал вот эту вот атмосферу. Хотя она не сказать, что без наших болельщиков была бы какое-то там супер потрясающий лазерное шоу круто, но вот сами болельщики не ахти, какие, прямо скажем.
1: Ну да, это то, чего. то, в какую сторону смотрит «Ювентус». все их не дают покоя Лавры Барселоны, в которую приходят 70% туристов. Зато турист каждый матч купит футболку Месси, а настоящий болельщик только, дай бог, раз в 2-3 сезона. Поэтому с точки зрения современного маркетинга это гораздо выгоднее, но мы же агентство Modern Football, нам нужны жесткие фанаты.
0: Да, это понятно. И я в чате, кстати, писал о том, что вот из таких выездов, наверное, все равно больше всего мне запомнился Аламоуз, который и сам по себе городок маленький, но очень приятный, очень... Камерный такой с э, восточно-европейской архитектурой. И стадион такой вот сельского типа. Какие-то скамеечки, какие-то детки там стоят сзади, пиво пьют, сосиски свои кушают. Трдло, тордельники вот эти вот рождественские. Было очень лампа очень прикольно.
1: Да, и на гостевом фан-секторе еще и фаер-шоу было после прекрасного гола Фарфана.
0: Давай перейдем уже к разбору наших соперников и раз уж заговорил о Зальцбурге, и Зальцбург — это наш первый матч в этой Лиге Чемпионов, сразу на выезде. И, ну, Зальцбург, очевидно, это команда, с которой Локомотив будет в этой группе соперничать за попадание в Лигу Европы. То есть у Зальцбурга это наиболее реальные шансы у нас отнять очки. Хорошо ли то, что мы первым своим матчем, вот буквально сейчас играем, и через три дня мы уже отправляемся на выезд в Зальцбург. Для нас это хорошо, для нас это плохо, или это вообще просто данность, с которой нужно смириться?
1: Ну, мне кажется, не получится не делать аналогии из предыдущей Лиги Чемпионов, когда мы в первом туре также играли, казалось бы, с наименее слабым соперником в группе, с Байером на выезде. Тогда у Локомотива получилось взять три очка, начать Лигу Чемпионов на первом месте в группе. Я поэтому думаю, что, скорее всего, жребий Матчей в этом плане Локомотива немножко помог. Потому что Зайцбург в том числе будет после своей истории с коронавирусом. У них до сих пор, по-моему, несколько человек находятся на карантине. Не думаю, что сильно какая-то большая разница между тем, когда что и с кем играть. Но, наверное, начать на выезде с Зайсбургом, это, во всяком случае, на бумаге лучший вариант.
0: А не будет вот такого. Ведь у нас уже две Лиги Чемпионов прошло, и первая Лига Чемпионов начиналась с голтосарая с 0-3, и, ну, это такая дизмораль была, что следующие матчи, которые, ну, теоретически Локомотив все равно мог цеплять и Шальке, и Порту, но, получив щелчок бонусу, и мы просто разуверились в своих силах, и смотри, если мы сейчас не набираем очки с Зальцбургом на выезде, а это тяжелый выезд, то дальше у нас Бавария, дальше у нас Атлетика, дальше у нас снова Атлетика. И после четырех матчей у нас теоретически может быть ноль и вообще все очень грустно.
1: Ну а так могло бы быть после двух матчей. Я не думаю, что...
0: Ну смотри, мы могли бы там вкатиться с Атлетика, с которым у нас все равно маловато шансов, и потом вот уже ноги... Уже не трясутся, потому что, ну, вроде играли в Лиге Чемпионов, поехали, поехали, матч жизни. А тут, ну, первый матч, в котором произойти может все, что угодно. Волнение, все вот эти вот э вещи, которые для нашей команды, учитывая, что мы, мягко говоря, не накупили опытных игроков, которые в Лиге Чемпионов хорошо и много играли. Наоборот, мы от них избавились. У нас теперь нет ни Хеведеса, ни Жуау Марио, ни Алексея Беранчука, не сыграет Дима Баринов, который тоже имеет опыт. То есть у нас очень много футболистов, которые Макеев, Куликов, которые... для которых эта Лига Чемпионов будет первая сути.
1: Но вообще, действительно, команда достаточно сильно изменилась за два с половиной года. Мы это тоже уже отмечали. Да, безусловно, трудно будет. Абсолютно ясно, что эта Лига Чемпионов, наверное, будет еще сложнее, даже чем предыдущие две, поскольку и состав изменился, и график в этой Лиге Чемпионов будет более напряженным.
0: Система Red Рэдпула, она, мне кажется, в достаточной степени представляет собой идеал футбольного клуба по мнению Василия Кикнанца. Он в свое время говорил про Динамо Загреб, но то, что он описывал, к Динамо Загреб на самом деле не очень сильно подходит. Вот, зато в гораздо большей степени подходит именно к Red Bull, и особенно к Red Bull Зальцбургу. Да, это покупка молодых звезд. Дальше э выращивание их и последующая их продажа куда угодно, не обязательно даже в Лейпцик очень много игроков из Зальцбурга уходят по всему миру. Но в этот период, когда эти игроки находятся в Зальцбурге, они еще при этом и показывают достаточно высокий результат. Как тебе кажется, можно ли в России построить систему, как была построена концерном Red Bull в различных странах, и в том числе они пытались зайти, я так понимаю, в Россию в различные клубы?
1: На самом деле, я думаю, что успешный футбольный проект можно построить практически в любой стране, но, как мы видим, что Red Bull закрыл свое представительство в Африке, потому что уже налажены пути по отъезду там, африканских футболистов в нищие лиги Франции, еще куда-то в эту сторону. Поэтому не так легко им было там начать свою деятельность, но действительно Лейпциг можно уже считать одним из топ-клубов мира, несмотря на то, что прошло не так много времени с тех пор, как Рэд был он занялся активно. А Зальцбург из года в год продает качественных игроков, о которых потом говорит весь мир. Холланд, по-моему, был одним из самых желанных трансферов прошлого лета. Поэтому тот же Минамина, несмотря на то, что пока в Ливерпуле еще не закрепился, но Клоп о нем очень высоко отзывается. Поэтому Red Bull классный делает классный проект, развивает футболистов, ищет куда их пристроить. Играет атакующий футбол. То есть в Австрии сейчас, объективно говоря, нету никаких конкурентов.
0: Ну, в прошлом году Ласк очень хорошо им конкуренцию составил до тех пор, пока их не поймали на тренировке во время коронавирусной паузы. С них сняли очки и после этого они просто посыпались, развалились и перестали конкурировать с Red Bull, а до этого они везли им три очка в чемпионате и были на первом месте, что было, конечно, шокирующим результатом, учитывая...
1: Три очка — это даже не сопли.
0: Ну, не суть важно. Сейчас, конечно, Red Bull — это полнейший гегемон, и я думаю, что если бы они хотели, они могли бы каждую команду в Австрии начинить своими игроками, которые у них там приобретаются в систему и дальше отдаются в аренды во всякие лиферинги.
1: То есть это была бы австрийская Red Bull лига. Ну,
0: по сути, я думаю, что если бы они задались таким желанием, они бы это сделали вообще без проблем. То есть в каждый клуб там по 5 человек отдать и развивать Играли их... бы
1: просто городами в одинаковых формах с разными названиями.
0: Так вот, а что помешало Red Bullу? как думаешь, создать клуб внутри России. То есть были разговоры там про Уфу, про Химки, про какие-то, может быть, собственный клуб создать с нуля. И я думаю, что многие бы частные клубы АВЕЛИ, Сакрон могли бы с удовольствием с Редбулом запартнериться для того, чтобы ввести в Россию молодых иностранцев, развивать их в нашей замечательной лиге, чтобы они становились звездами и дальше продавать их и Вроде как на бумаге звучит вполне реализуемо, но при этом почему-то проект не взлетел.
1: Я думаю, что вот эти слухи, которые активно ходили перед началом этого чемпионата, что Red Bull очень хочет зайти на российский футбольный рынок, немножко преувеличены. Это как вот рассказывают, что там какому-то игроку проявляет интерес Арсенал, а потом скаут арсенал рассказывает, да у нас по 55 человек на каждую позицию в шорт-листах в лонг-листах и поэтому ну да мы там узнаем спрашиваем можем приехать на какой-то матч но это не факт что этот человек вообще находится в списке первых 40 кандидатур я думаю что вполне себе какая-то так похожая история была у Радбула с Россией что приехал человек отвечающий за футбольное направление посмотрелся подумал как что и куда можно и как бы эта идея мне кажется опять ушла в ящик потому что ну современные Остановки в мире, мне кажется, в ближайший год-два ни о чем подобном. Мне кажется, нельзя говорить.
0: В смысле, ты ты не веришь специалистам из Телеграма? Я не понял сейчас.
1: Я понимаю, что, особенно когда у них вот эти верифицированные галочки стоят, что это означает, что все здесь полная правда и никак иначе. Но я думаю, что история, повторюсь, сильно преувеличена. Я бы, наверное, мне было бы интересно помудриться, если бы Red Bull попробовал все свои идеи, которых у них уже получился успешно реализовать в Германии, в Австрии, там еще в некоторых странах, привез в Россию и составил бы конкуренцию текущим клубам.
0: Если бы он привез эти свои замечательные наработки в локомотив, ты обрадовался бы?
1: Нет, не обрадовался, потому что это бы обозначает, что локомотив стал РБ а Москоу, поменял бы свои цвета. И как бы это был бы уже не футбольный клуб «Локомотив». Поэтому я не думаю, что такое это возможно в ближайших реалиях. И я, наверное, бы не очень сильно хотел. Но если какие-нибудь «Хинки» или «Волгоград» Арсению здоровья подошел под цвета Red Bull, то это было бы как минимум интересно.
0: Я бы очень хотел, чтобы в «Локомотиве» развивалась концепция, которую привносит Red Bull. Да, это поиск молодых футболистов, развития и их продажа. И не надо плакать от того, что ты продал одного своего лидера, второго своего лидера, третьего своего лидера. У тебя всегда есть э, молодой футболист, 17, 18, 19 лет, который уже готов э, забирать в свои руки, в свои ноги бремя лидерства. Это вот та концепция, которую я бы прям вот очень хотел в Локомотив. Мне кажется, это единственное живучая концепция, по которой клуб вполне, в принципе, вполне может существовать, если у него нету каких-то арабских шейхов во главе. Но при этом я согласен, конечно, что продажа локомотивов в Red Bull не выглядит каким-то хорошим вариантом. Потеря идентичности, потеря самого клуба, и вполне возможно, что после такой продажи я бы, в принципе, не мог уже болеть за этот клуб, потому что от самого локомотива ничего бы и не осталось. Кто нынешние герои Зальцбурга, вот эти вот молодые ребята, которые заменили Холланда, заменили Минамина, заменили корейца, который ушел в Лейпцик, И там на самом деле много ребят, которые по ходу прошлого сезона и в начале этого сезона уже покинули клуб, но вместо них уже неожиданно появились новые герои.
1: Достаточно интересное получается ощущение, когда ты открываешь трансфер маркет и не можешь найти игрока, который старше, чем я. Несмотря на то, что я все еще считаю себя молодым и перспективным. Вот он там где-то на 15 строчке, по-моему, Вот центральный полузащитник Юнозович, 33 года. Остальные все, все ребята 98-го, 2000 восьмого 98 года года транс которого трансфер оценивает уже в 25 миллионов. Я вчера посмотрел его на резкий. Это, конечно, страшный человек. Это какой-то Хвича Курасхели на ультра максималках с ударом, с обводкой один в один, быстрый мощный. Вот что-то похожее на то, как должен выиграть современный вингер
0: Собаслай играл недавно против сборной России в том матче, в котором Антона Мирончука признали лучшим футболистом матча. Так что давай следующего.
1: — А то есть ты считаешь, что против сборной Черчесова, если человек сыграл плохо, это все на нем крест можно ставить? <laughs> — Ну, в принципе. — Серхио, Рамос, Иска — это вообще не футболисты?
0: Не — -не -не, давай это мух от котлет. Оборона сборной России в матче против сборной Венгрии, она была, ну, не самой звонкой по именам. И если Доминик Сабаслай не может ничего противопоставить вот таким вот замечательным ребятам, как Кудряшов, Кутепов и кто там
1: еще играл, то,
0: ну, я думаю, что Мурило с ним справится.
1: Если ты хочешь сказать, что смотрел 90 минут матча России и Венгрии, то ни за что в жизни не поверю. Я не смотрел даже 15 минут, я смотрел статистику. Статистика врет. Я думаю, что они будут сильны не сколько индивидуальными игроками, сколько вообще всей системой, что быстро открываются в контратаке. Два-три в пасса проходят все, всю середину поля. То, что... Все достаточно атлетичные, все мощные играют примерно в одинаковый футбол. По... И то, что они выиграли с огромной разницей мячей семь последних матча. это тоже о многом говорит, что команда сейчас находится в достаточно хорошей форме. И вот такие команды тяжело оценивать вот, с точки зрения индивидуальности. Все-таки не всегда даже лидеры этой команды, когда переходят в другую команду, остаются теми самыми лидерами. Но... Как команда играет в целом, это, безусловно, очень приятно за этим наблюдать.
0: Ну, я думаю, что можно сказать, что ключевое, э, главные футболисты Зальцбурга, они находятся в линии нападения. Это Пацан Дак, это Сику Койта и еще много ребят, которые там по флангам бегают, которые, даже будучи центральными полузащитниками, все равно футболисты, которые больше играют в атаку, чем в разрушении. У Зальцбурга были в истории классные центральные защитники, которые они потом продавали, но беглый взгляд по составу Зальцбурга сейчас и пара нарезок, которые я успел зацепить, мне кажется, что на данный момент центральные защитники — это не самая сильная сторона Зальцбурга. Ну и, в принципе, защитная линия.
1: Ну, До этой защитной линии еще нужно дойти, Локомотиву, поэтому в этом плане... Тоже не факт, что все будет уверенно, но, безусловно, в команде, которая рассчитывает на продажу своих самых ярких звездочек, как правило, эти самые звездочки будут играть в атаке. Мне кажется, это довольно такое нечто общее для всех клубов, которые вот как раз нацелены на ежегодную продажу, продажу игроков.
0: Как тогда играть против Зальцбурга? Вот мы последние матчи, мы играем 4-4-2 с креном на оборону, на то, чтобы нам не забьют, а мы что-нибудь попробуем у чужих ворот создать. Насколько такой вариант стиль игры против Зальцбурга, в принципе, будет адекватным? Потому что мне кажется, что так против них более-менее играют все в Австрии, и проблем у Зальцбурга с их Секу то с их пацаном Дакой, с Собуслаи особо не возникает, чтобы взламывать шелонированные обороны.
1: Я все равно думаю, что хватит уже нам с тобой думать о том, что Локомотив вдруг начнет играть по другой схеме. Николич уже, по-моему, явно настроен на то, чтобы все-таки это было 4-4-2, особенно учитывая, что сейчас, во всех случаях, номинальных нападающих в команде будет достаточно много если все будут здоровы, и Федор Смолов э, не повторит свой ежегодный путь, сломаясь к первому матчу Лиги Чемпионов.
0: Нет, после того, как а... Николич сказал, что 4-4-2 оптимальная схема для Локомотива, я думаю, что в принципе не стоит ожидать чего-либо другого и смены схемы, но смена стиля даже внутри 4-4-2 может быть довольно большой, да, мы можем попробовать лишить Зарцбург мяча, например,
1: если... Я думаю, что играть... Против Гальцбурга с высокой линией обороны «Локомотив» точно не собирается. Все-таки, как мы уже сказали, вот эти бегущие парни в атаке, они мало шансов оставляют не самым быстроходным защитникам. Я думаю, что и, наверное, хотел бы, чтобы «Локомотив» устроил нечто подобное, как год назад в Ливеркузине. То есть тогда действительно Локомотив, наверное, немножко отдал мяч, но был очень резок, очень активен в своих выпадах, в своих контратаках. Когда мяч перехватывался в середине поля, шла моментальная атака, по всем фронтам и оба забиты гола, это как раз результат того, что локомотив здорово включался по середине поля.
0: Да, у нас там именно очень здорово прессинг сработал оба раза, когда мы забивали Байеру. Соответственно, но ну вот что-то подобное, наверное, теоретически можно было бы предпринять с Зальцбургом, который в плане как раз обороны не является идеалом, да, то есть давить в слабые точки именно на чужой половине. Но насколько это у локомотива получится с нынешним Составом. То есть, э, не знаю, там, Макеев, Куликов, которые побегут вперед и будут прессинговать центральных защитников, э, опорных полузащитников Зайцбурга. Я в это не очень верю, наверное.
1: Но дело в том, что в другой, в другой команде будут игроки не сильно старше, чем Куликов и Макеев. И... Как и любые молодые футболисты, они склонны к ошибкам, они не всегда будут стабильны. Поэтому в этом шанс, и я думаю, что и Даня, и Станислав ментально, во всяком случае, уже точно готовы к этой Лиге Чемпионов. Стас, когда в том году против Атлетика вышел, абсолютно уверенно смотрелся на протяжении того, хоть и небольшого промежутка времени, что находился на поле, очень спокойно, очень уверенно. Я не думаю, что у наших молодых игроков затрясутся ноги и что-то пойдет не так в матче против Зайсбурга, потому что там половина команды будет даже младше, чем они. Я думаю, что и очень надеюсь, что вот как раз нечто похожее в матче прошлогоднем. То есть тот кулак в середине поля, который будет все-таки работать больше на оборону, но в нужный момент будет раскрываться и сильно жалить оборону Red Bull.
0: Uh, да, мне кажется, один из главных, uh, даже не козырей, а факторов, которые могут сыграть за локомотив, это возраст команды Зальцбург. Он очень молодой, ты уже говорил, что там все ребята 98-го года рождения и младше, но ну, большинство uh, футболистов, которые выходят в стартом составе Зальцбурга. Они, безусловно, очень талантливы. Система Red Була. я не знаю, какие гении там сидят на скаутах, но они находят потрясающих футболистов за... Очень небольшие деньги. В этом плане Холланд, наверное, даже скорее исключение, потому что его из Мель брали за 8 миллионов, а продали это не так уж сильно дороже. Но, например, Минамина, они в свое время вытаскивали что-то порядка 800 тысяч евро из Японии, и после этого, ну, тоже не очень дорого продали, но, тем не менее, вот найти в Японии футболиста, который настолько круто заиграет, что его потом можно будет отправить в Ливерпуль И очень много таких попаданий. Но все эти футболисты, они очень молодые. А молодым футболистам свойственна нестабильность. Поэтому если вдруг нам так сильно повезет, а Локомотиву Николича везет довольно часто, что именно в, в один конкретный вторник или среду, не помню, когда у нас конкретно матч, они встанут не с той ноги, да, там коронавирус ли им как-нибудь помешает или тренировка была какая-нибудь слишком жесткая, то теоретически все вот эти вот молодые футболисты могут проводить далеко не лучшие матч в своей жизни. И Локомотив, команда гораздо более опытная, по крайней мере, по возрасту, вполне может э, с этими ребятами справиться. И это, кстати, к вопросу о том, почему Сабаслая против сборной России Черчесова не оказался каким-то таким уж сверхгением, а футболисты 30 лет просто взяли и скушали его. Мы очень много говорим о Зальцбурге, потому что это команда, с которой Локомотиву, судя по всему, предстоит самая основная, самая главная борьба за третье место, за путевку в Лигу Европы. И у меня есть вопрос, будут ли отличаться матчи на выезде, которые вот у нас сразу вот по ходу, через полторы недели уже, и матч, который будет дома, который мы проведем еще где-то примерно через месяц. Нужно ли Локомотиву как-то перестраиваться между... Ну, то есть на выезде, например, выходить, играть строго от обороны дома, играть более раскованно, либо же мы везде будем гнуть примерно одну линию вообще во всех шести матчах, неважно, дома, на выезде.
1: Ну, мне изначально как-то почему-то всегда кажется, что когда команды играют на выезде там, на сохранении ничьи, а дома считают, что должны побеждать. Я не немного рационального в этом вижу, а... потому что ну, в целом есть, здесь не учитывается количество голов, забитых на чужом поле. Поэтому я вообще не вижу сильно какой-то большой разницы между домашним и гостевым матчем. Там, безусловно, в Турции, в... в Греции, наверное, сложнее играть поскольку очень сильно влияют э, трибуны. Но ну, я думаю, в, в, в нынешнее
0: время уже не так сильно влияют трибуны. Да,
1: именно к этому и вел, что сейчас практически все матчи одинаковые при пустых трибунах. Как бы грустно это не звучало, испанцы уже точно сказали, что не хотят пускать болельщиков до конца года. И думаю, что в России что-то будет сильно принципиально. Поэтому я думаю, что все шесть матчей пройдут примерно одинаково.
0: Одинаково успешно, да, ты хотел сказать?
1: Да. Я считаю, что 18 очков должны устроить. Даже больше 10
0: очков, предсказанных Сергеем Кашниковым.
1: Да, Серега сразу сказал, что минимум 10, как бы 12, ну, по-хорошему, конечно.
0: Смотри, в чем, наверное, главная суть моего вопроса про домашние выездные матчи. У нас пока еще болельщиков на трибуны пускают, это 30%, да, насколько я понимаю, у нашего стадиона вряд ли э, сильно это все изменится, хотя, ну, кто знает. Домашний матч против э, Зальцбурга мне видится матчем, в котором мы впервые за два года, наверное, можем порадовать наших болельщиков, домашних болельщиков на нашем собственном стадионе. И если мы выйдем и будем играть при своих э, болельщиков э, от обороны, отбиваясь от многочисленных атак Зальцбурга, но ну это будет настолько грустная картина, что ну, прям вообще не хочется такое видеть. Потому что ну, в прошлом году мы так или иначе от себя, от своих, от своих сил играли что с Байером, что с Ювентусом. Да? Только с Атлетикой не получилось. Но и с Байером, и с Ювентусом там равное количество ударов, плюс-минус, равное количество атак. По владению, конечно, проигрывали, но, тем не менее, точно не было стыдно за походы на домашние матчи Локомотива.
1: Да, — С Атлетиком все здорово было. — ну, -то...
0: Кроме того, что у нас не было ни одного адекватного подхода к воротам облака до того момента, как счет не стал абсолютно устраивающим «Атлетика».
1: Ну, а удар э, «Идовую» с, с 6-7 метров в первом тайме. Даже несмотря на то, что «Атлетика» каким-то бизоним забегом возвращались в оборону, все, равно была хорошая он было хорошим. Видел быстро, пару
0: раз смотрела. этот видос, Вид, видел пару раз этот видос, да. П пару. Тройку десятков, может быть, сотен раз этот видос видел
1: в Я интернете. Думаю, что он в предведении следующего матча Локомотива с Атлетикой еще пару раз появится в официальном аккаунте Лиги Чемпионов. Но мне почему-то так не запомнилось. Мне и вообще даже первая Лига Чемпионов за последнее время очень понравилась по игре. Мне ни разу не было стыдно за домашний матч за Локомотива. Не думаю, что. Это будет прям трагедия, если локомотив поставит низкий блок и будет на своей половине поля встречать и как-то отбиваться от атак Зайцбурга. Я думаю, что все понимают, что здесь важнее результат, а как бы результат добивается не только атакующим футболом и тремя нападающими в основе, но и. А я
0: вот думаю, что. Если говорить про матч с Зальцбургом, то очень немногие поймут игру от обороны низким блоком против команды из Австрии, про которую, ну, у нас же, строго говоря, не так много любителей футбола, которые понимают, что такое Зальцбург, что такое концерн Red Bull и почему... Этих ребят в футболках Редбула стоит бояться. Да, это просто какой-то Зальцбург из какой-то Австрии. Вот мы играли в 2005 с Рапидом, и, ну, Зальцбург это примерно то же самое. Поэтому мне кажется, что очень многие не поймут, если мы, вот, выйдем играть на результат от обороны. Тем более, если этот результат в итоге не будет достигнут.
1: Ну, раз уж далеко не все пойдут на трибуну, надеюсь, что на матче выступит Андрей арша и скажет, что ваши ожидания – это ваши проблемы. И будет в целом прав. Я думаю, что Николич не будет тут смотреть на настроение болельщиков. Я бы хотел, чтобы Локомотив переигрывал своих соперников, в том числе и в тактическом плане. И если э, задача на игру сработает э, в виде победы либо возможно там ничей на выезде либо что-то подобного то априори это будет значит что тренерский штаб и игроки выполнили установку и справились со своей задачей как это будет меня не так сильно волнует окей
0: okay, двигаемся от Зальцбурга к Баварии дальше наверное будем не так много разговаривать просто потому что ты видишь вообще какие-то варианты, при которых Локомотив обыгрывает Баварию, кроме того, что Жемалединов забегает за спину Альфонсо Дэвису?
1: Я вчера, когда готовился к этому подкасту, пытался в своей голове просимулировать. Несколько десятков тысяч матчей Локомотива против Баварии, к сожалению, не нашел ни одного, в котором Локомотив бы смог хотя бы выцепить ничью.
0: То есть нам даже Доктор Стрендж не
1: поможет. Думаю, что единственный шанс, если, конечно, Бавария в шестом матче уже гарантирует себе место выход в плей-оф с первого места выпустит, причем не второй, а какой-нибудь шестой состав. Ну, там, наверное, можем побороться. Нет, я думаю, что Бавария. Это та команда, которая на данном этапе Локомотив может победить в одном из 10 тысяч раз. Конечно, очень хотелось бы, чтобы хотя бы один из них пришелся на вот эти два матча. Но я посмотрел обзоры вот этих последних матчей Баварии, которые она проиграла, и то, что они там мучились с Сивилей и проиграли в чемпионате. Ну, там понятно, за счет чего люди им забивали. Это как бы... Можно вспомнить тот же матч Баварии с Леоном в полуфинале Лиги Чемпионов, когда пару раз Бавария очень сильно отскочила, и только там благодаря хорошим действиям там Гнабри и еще некоторых такой игроков все-таки смогла переломить матч в свою пользу и в итоге выиграть. Леон убегал в контратаке не то, что там за 5-6 секунд, а за одну, за две. То есть вот единственный этот шанс против Баварии был в том, что когда центральные там, или крайние защитники чересчур увлекались атакой, а опорник по ходу действия атаки как-то сместился чуть в атаку, или там пошел в какой-то ненужный подкат, либо потерял мяч, то там трое бегущих игроков Леона моментально заполняли зону между центр-дефом и крайним, выбегали из опорной зоны и просто ну, как...
0: То есть все-таки рефат.
1: Все-таки Рефат. Но даже локомотив по два года атакует с такой скоростью, что я не знаю, по-моему, Бавария может Мертозакера выпустить, и в целом будет достаточно уверенно догонять контратаки локомотива.
0: Смотри, еще год назад Бавария вообще не представляла из себя какой-то супер силы, когда смотрел да. я эти результаты Баварии, я просто не понимал, как команда с таким подбором футболистов невероятным. Может, в Бундеслиге они, по-моему, там не то что первыми не были, по-моему, даже в тройке на тот момент не находились. И, в принципе, они играли ну, максимально плохо. И потом что-то, ну не что-то, а отставка тренера. Кто-то, кто да, пришел. И сейчас Бавария — это не просто сильный клуб, это сильнейший клуб мира и, на мой взгляд, с большим отрывом. Потому что я смотрел решающие матчи Лиги Чемпионов, и ну, была Бавария, и были все остальные. Несмотря на то, что там финал получился достаточно ровным, достаточно с равными возможностями, в том числе благодаря Нойеру удалось им выиграть. Но тем не менее, именно по качеству игры, по тому, как эта игра была выстроена, мне кажется, что Бавария — это... Не просто сильнейший клуб мира, а именно сильнейший клуб мира с большим отрывом от всех, кто сейчас на эту строчку может претендовать.
1: Да, я хорошо помню предыдущую жеребевку Лиги Чемпионов, когда вот мы тянули эти шарики, и Бавария из первой корзины выглядела самым лучшим вариантом со всех сторон то, что и прикольно будет съездить в Мюнхен не так дорого, хороший стадион и то, что ну, действительно у них были большие проблемы и казалось, что вот в той Баварии можно играть и да потом оказалось, что они выиграли в 6, все шесть матчей, да, по-моему, в группе своей, вышли без, без поражений, до, прошли до конца до финала вот, как ты, кстати, считаешь вот Нельсон Семеда, это хороший правый защитник?
0: я думаю, что Нельсон Семеда, это вообще не правый защитник я думаю, что это игрок где-то правый атакующий футболист, которого поставили, ну, потому что зачем иметь правого защитника в команде?
1: Ну, просто я вчера по своей случайности в очередной раз увидел гол, который тогда создал Дэвис против mm -hmm. Семеда, и мне просто очень страшно от того, что будет противостоянии Альфонсо Дэвис Дмитриевича Живоглядов. Особенно вспоминая, что на прошлых выходных был, была битва уже Живоглядов, с которой Доу вышел победителем, то я уверен, что Флик разберет игру Локомотива, и количество атак левым флангом будет абсолютно... Левым флангом Баварии будет просто зашкаливающим.
0: Мне кажется, что если даже они, в принципе, забьют на любую предматчевую теорию, то... Сильно это... через две все будет ясно, Сильно да? это ничего не поменяет, потому что все равно они дадут мяч Альфонсу Дэвису, тот пробежит, потом обернется, и увидит то, что же в где-то метров 10 сзади остался. И... но ну, я говорил после матча с химками, что когда Идову навешивает на Дедюна, это выглядело опасно. Но если это будет Альфонсо Дэвис навешивать на Роберта Левандовски то все это будет в миллион раз опаснее, и если с Химками проходила первая комбинация, то в матче с Баварией вторая комбинация, судя по всему, сулит новые бомбардирские рекорды. Но дай бог, дай бог, да, что не будем сильно огорчаться. Вдруг вдруг э -э Никлич придумает какую-то интересную задумку, в которой э -э Живоглядову будет помогать, например, Владислав Игнатьев. Это может сработать?
1: И, конечно, нет. Давай, <смех> <смех> давай быть реалистами. Да нет, конечно, хочется, чтобы что-то было придумано. Но, блин, у того же Влада были очень большие проблемы там, со всеми бегущими игроками в РПЛ. Владу уже тоже не хватает скорости. Как бы, ну, это мета современного футбола, что... Особенно, как играть в атаке против такого игрока, как Дэвис, которого нужно обыграть шесть раз за атаку во фланге, чтобы как бы просто оставить его позади. Потому что если ты его обыграешь один раз, он всего на двух метрах тебя догоняет. То же самое в атаке и с вот этим блуждающим Мюллером, который обрел вторую или третью уже молодость, которого уже все списали, и вот тот проводит еще новый гениальный сезон. Абсолютно великолепно заполняя все линии, все недочеты обороны соперника. Конечно, я думаю, что каждый из нас будет верить в Локомотив и надеяться на лучшее, но такая Бавария – это очень сильная команда, которая, кроме того, что контролирует э, игру на протяжении всех 90 минут, так еще и очень сильно наказывает вообще за малейшие оплошности.
0: Как думаешь… Вот когда я спрашивал про то, как Бавария за месяц превратилась из клуба посмешища в сильнейший клуб мира, насколько велика роль Флика как тренера. Потому что очень часто бывают истории, когда есть некий тренер, который, с которым ничего не получается, приходит новый тренер, который, ну, просто дает футболистам играть так, как они умеют. Да, то есть, ну, без какой-то перегрузки тактикой, без какой-то, вот, там, пятичасовых тактических занятий. Ты просто раскрепощаешь футболистов, и вдруг они играют так, как никогда в своей жизни не играли. Например, такая история была у Силкина с Динамо. Многие говорили о том, что вот Силкин создал крутой клуб, но по факту он просто раскрепостил ребят и дал возможность там Самедову, Воронину играть так, как они умеют, играть так, как они хотели играть. И в какой-то момент Динамо оказалось просто суперклубом, на фоне всех остальных много забивали, много бегали, много играли. Потом начался новый сезон, и когда нужна была именно тренерская рука, оказалось, что Силкин ничего не может как думаешь, не может такого произойти с Баварией в этом сезоне, что они все выиграли, они доказали себе, они доказали всему миру, что они сильнейший футбольный клуб этой планеты, и теперь их мотивация снизится, а тренер ничего нового этой команде дать уже не может. Потому что, ну, мне не кажется, Флик каким-то супер крутым мега-тренером, его карьера об этом не говорит.
1: Был пример Зидана, которого никто вообще не считал тренером. И казалось, что это такое достаточно популистское решение со стороны Переса назначить Зидана тренером, а потом человек берет и выигрывает три лиги чемпионов подряд впервые в мире. Действительно, можно быть таким тренером, как там Магот, Кордеолог, биться в свои идеи, либо там как Магод нагружать физикой. И... А можно просто быть Тренером, который хорошо руководит командой в раздевалке, знает ее, понимает ее настроение. Там же с Ковачем еще была большая проблема, что там он со всеми разругался достаточно быстро. И, насколько я помню, он же в первом вот посадил окончательно реберии Робана. То есть он начал проводить вот эту смену состава. И когда ты выводишь из основного состава лидеров, которые в том числе лидеры еще и в раздевалке, то это не может пройти достаточно бесследно. Понятно, что кто-то должен был это сделать, поменять те легендарные фланги Баварии, потому что ну, они уже не давали ни того объема работы, ни той скорости. Но многие плохо, по-моему, высказывались даже достаточно открыто о... о Коваче. И пришел человек, который просто дал, условно говоря, всем выговориться, расставил всех на поле. И ну, я в том числе считаю, что он очень здорово сыграл с Мюллером, потому что он, человек вновь но вновь отдает больше всех пасов в Европе, как бы не имея вообще по сути никаких сильных качеств. Это же, кроме того, нельзя не говорить про трансферную кампанию Бавария в этом сезоне. Наш любимчик Дуглас Костов вновь сыграет против Локомотива. Лерой Сане. Казалось бы, ну куда, ну у тебя перечиск Гнабри на флангах, а ты у тебя еще и Сане. Это мы еще вот он еще и слева может сыграть в атаке, но это же вообще похороны. А, поэтому Бавария, как мне кажется, после трансферной кампании стала еще сильнее.
0: Ты не ждешь спада в этом сезоне, какой часто бывает с клубами, которые все выиграли и стали сильнейшими?
1: Нет, у них кроме основы еще и вся скамейка. Тоже же Зуля выздоровел, я уверен, что хоть, хочет отыграть полноценную Лигу Чемпионов в основе, там, дойти до финала и выиграть его. Я уверен, что у Баварии все должно быть хорошо, и никаких там, внутренней передряги. Бавария — это машина, то есть которая уже поехала, и остановить ее будет очень тяжело, особенно на групповом этапе Лиги Чемпионов.
0: А как ты относишься к тому факту, что за Робертом Левандовским, безусловно, гениальным фантастическим форвардом, который только на прошлой неделе забил очередной покер, нету... Ну, не то, что никого, там есть молодой Джошуа Зергзи, но, по сути, вот такой фигуры равной Роберту Левандовски у Баварии нет. Если вдруг с ним что-то случается, то, ну, по сути, они теряют половину своих забитых мечей.
1: У есть очень большой плюс, что он очень мало пропускает игр. У него все хорошо, здоровье, пожелаем ему.
0: Это до его встречи с Райковичем
1: по трибунке Альянс-арены. Uh, У них Перичич может сыграть центрального нападающего, uh, что он неоднократно показывал. Uh, могут играть и, и там с uh, вингером в середине тот же Каман, тот же Санне, Гнабриф. Гнабри способен, да, сыграть. Они же некоторые матчи играли вообще, по сути, по 4-4-2, когда либо Перичич, либо Гнабриф фактически играли в одной линии с Ливандовски. Поэтому... Тот же там Чупа на 10-15 минут или в одном-двух матчах тоже способен там подставить клюшку, и кто-нибудь из фланговых игроков сможет умудриться попасть по мячу так, чтобы загнать СВК от Чупа Мотинга в чужие ворота. Невозможно дублировать лучших игроков мира, поэтому не думаю, что это такая большая проблема для Баварии.
0: Ну, возможно, это будет не такая большая проблема для Баварии в матчах с Локомотивом, но мне кажется, что это определенно может сыграть свою роль в том, чтобы у Баварии возникли проблемы по ходу этой Лиги Чемпионов. Но это, к сожалению, не наши проблемы, а наши проблемы, это наверное... Это мы будем
1: разбирать на подкасте Ежа таланты ближе к полуфиналу Лиги Чемпионов.
0: А, сколько матерных выражений ты слышал в Даймонде Локомотива, когда... Все поняли то, что к нам снова едет Атлетика?
1: Ну, Атлетика однозначно была с, вот, единственной командой, которую все не хотели. Там Во время того, как кто-то пытался предугадать составы, там, предлагали не учитывать прогнозы, которые содержат Атлетика. Потому что ну, никому не хотелось сыграть с Атлетикой, я уверен, что даже... Бавария, многим интересно. Ну, как бы, окей, группа, команда из первой корзины, 0 очков в двух матчах, как бы, ну, с этим можно смириться. Но вот тот Атлетика, с которой очень наглый, дерзкий, и уже привычный нам тот же Мадрид, я уверен, что там мало кто хотел бы, хочет вновь туда отправиться. Атлетика не хотела абсолютно никто. Я думаю, что не было такого человека в Даймонде, который бы обрадовался бы появлению «Локомотива» в одной корзине с «Атлетикой Мадрид».
0: У нас в Ежетоке есть болельщицы Атлетика, Я думаю, даже они не хотели, чтобы «Локомотив» отправился в «Мадрид» в очередной
1: раз. Да, там э, Кирилл э, после того, как вел э, жеребьевку, ему через две минуты после э, жеребия там, при, при старше «Атлетика» прислал э, в WhatsApp сообщение «О, oh, Эген». Я думаю, даже пресс-службы клубов уже не очень рады тому, что вновь будут играть между собой. Но ты правильно отметил, и многие в чатике, что, ну, может быть-то на третий раз «Локомотив» пройдет этого самого злосчастного босса и сможет хотя бы 1, 3, 4 или 6 очков забрать в двух матчах.
0: Ты смотришь на это противостояние как... Наиболее яркое сравнение Николича и Семена в плане того, что Семин с «Атлетика» сыграл два раза, два раза потерпел просто оглушительные поражения, даже если это не по счету, как в первый раз, да, в прошлой Лиге Чемпионов у нас по счету все было более-менее э, нормально, но по игре никаких реальных шансов зацепить очки с «Атлетика» не было. Сейчас у Николича тот же самый соперник против того же самого тренера в Лиге Чемпионов. И, ну, теоретическая возможность для Николича показать, что он все-таки чем-то лучше, чем Семен. Например, он цепляет очки с Атлетика. И можно ли после этого говорить, что вот, Палыч не смог, Николич смог, Николич лучше.
1: Да, потому что, как бы, номинально тот же соперник, номинально тот же турнир, те же два стадиона, те же погодные условия. Но, к сожалению. Локомотив, наверное, можно сказать, что в составе явно не прибавил по сравнению с прошлым годом. И я бы даже сказал, что не факт, что не стал слабее в сравнении вот с той лигой европейской компании. Кстати, тот матч мне вот второй запомнился тем, что Палыч во, вот в том втором матче вообще отказался от своих принципов. И во втором тайме сказал: Ну и черт, сколько мы пропустим, свистать всех наверх. И как бы достаточно весело было наблюдать со стороны. То есть все очень понимали, что на стадионе такая атмосфера была, что все все понимали, но было достаточно бодро и весело. Даже когда Гризман забивал очень красивый гол.
0: У них, мне кажется, есть определенная проблема с линией нападения, с тем, чтобы забивать мячи. В этом мы очень похожи, об этом я еще тоже скажу. Как думаешь, не согласен с тем, что они... Мало забивают.
1: Да, Суарес и Ди... Диего Коста очень похожи с Но... Федерным Смоловым и Лобесом Эдером.
0: Окей, я разъясню тогда свою мысль. На двоих, Луису Суарусу и Диего Косте, насколько я понимаю, уже лет 90. Может быть, одному Диего Косте только 70. Атакующая линия, она достаточно инертна и... Да. Если голы кто-то придумывает и забивает, то это, скорее, средняя линия, а нападающие нужны для того, чтобы, не знаю, там, побороться внутри штрафной и дать пространство. И Луис Суарес пришел, походу, на в начале этого сезона, и, возможно, он, конечно, привнесет что-то для Атлетика, чего у них не было раньше. Но пока вот предыдущие матчи заканчиваются тем, что забивают они крайне мало и как раз вопрос, собственно, в том, сможет ли Луис Суарес что-то принципиально новое привнести для «Атлетика», чтобы они, наконец, начали забивать побольше, чем э, то, как они забивали раньше.
1: Вопрос достаточно, конечно, о будущем, и поэтому тяжело как-то загадывать на данный момент. Но то, что эти парни умеют забивать, по-моему, ни для кого не секрет. Когда наладится то самое взаимодействие между серединой поля и атакой, ну, наверное, задача любого тренера, задача любого топ-клуба. То есть как-то возвести свою игру в структуру. И иногда на это требуется чуть больше времени, чем хотели бы болельщики, либо там руководство клуба. Но то, что это оба форварда с большой буквы, я думаю, что и вот если ты говоришь, что про бэкап Ливандовский, то оба этих парня вполне годились бы для того, чтобы вот быть в паре с Турбетом Ливандовский-Баварией.
0: Извините, перебью. Я вот просто, чтобы объяснить свою позицию, я открыл статистику «Атлетика» прошлого сезона. Лучший бомбардир команды — это Альваро Марата с 16 голами. Альваро Марата я вообще не считаю за форварда высокого уровня. Это человек, который умудряется обманывать топ-клубы и делать вид, что он умеет играть в футбол. На втором месте Жуао Феликс, которого в прошлом году ругали все, кому только не лень. Человек, которого купили за 120 миллионов евро, и который, по мнению многих болельщиков атлетика и специалистов, эти 120 миллионов отрабатывал не очень хорошо. А Диего Коста в прошлом сезоне забил 5 голов. И... Мне кажется, это результат достойный Антонио Эдера, но никак не форварда, основного форварда команды Топ-5 Европы, как ты их называешь.
1: Я что-то вообще про Феликса забыл.
0: А я бы тебе напомнил.
1: Тот же Диего Коста, по-моему, нелегко секрет, что он немного в командной взаимодействии отвечает, в том числе там, за то, чтобы вывести из равновесия двух центральных защитников, там, сместить акцент на себя, дать ребятам с глубины. Мне все равно... Импонирует Атлетика. Мне нравится, как они играют в атаке. Действительно, у них не всегда все получается. И иногда матчи Атлетика-Мадрид — это скука смертная. Но я уверен, что в Лиге Чемпионов они все еще хотят доказать всем, что их рано списали со счетов, в том числе и такие эксперты, как ты.
0: А вот теперь я напоминаю тебе про Жуау Феликса, который стал нашим кошмаром в предыдущей Лиге Чемпионов, но в целом сезон провел не слишком удачно. И в какой-то момент, да, он... ну не может считаться даже игроком основного стартового состава «Атлетика», потому что периодически достаточно часто появлялся только со скамейки запасных. За этот год он стал сильнее, он э, становится лидером, он э, будет ли он звездой этой Лиги Чемпионов и этого «Атлетика» в этом сезоне? Или это Жано Ананидзе, который играет только против «Локомотива»?
1: Наверное, как и любому молодому игроку, мы с этого практически начали, сегодняшний подкаст, свойственные взлеты и падения, свойственно нестабильная игра там, даже в течение не то что одного сезона, а в течение там, отрезка из трех-четырех матчей. Те самые 120 миллионов, я думаю, что, безусловно, давили на него. И журналисты, и болельщики всегда вспоминали о нем как вот о том золотом мальчике. Который, на которого «Атлетика» потратился. Теперь он обязан приносить им голые трофеи. Но как бы, это просто современный рынок, о котором мы тоже уже говорили. что ну, Я думаю, что тот же «Жоу Феликс» сейчас стоит, наверное, сопоставимые цифры. Не сильно «Атлетика» потеряла его трансферной стоимости, несмотря даже на самый, не на самый удачный год. А, на самом деле мне нравится «Жоу Феликс» своей игрой, своей нестандартностью. Для центрального нападающего, потому что ну, это совсем другая манера фактуры игры, нежели там привычные форварды а э, Кавани, э, Левандовские, которому уже миллион раз усили там, Антонио Эдер и прочие э, топ-футболисты. Э, Антонио, почему я сказал Антонио Эдер? Блин, такая мысль интересная была про всех, кто забивал финал Чемпионата Европы, и он то улетела. И вообще, мне кажется, просто он не сильно подходит по манере и по вот характеру и наглости вот тому самому злому, а, злой банде Семены Немножко из нее выбивается, но то, что это очень техничный, очень умный, очень тонкий игрок завершения, мне кажется, что это достаточно однозначно. И я лично хотел бы, чтобы он проявил себя лучше в этом сезоне исключением тех двух матчей.
0: Феликса можно сравнить с Алексеем Мирничком?
1: У меня почему-то, вот когда я сейчас это говорил, возникла ассоциация с Гризманом, ну, потому что все-таки, по сути, он и пришел на его место. Но Гризман-то у нас левоногий игрок, который, казалось бы, не до конца нападающий, не до, не до конца полузащитник. Тем самым можно сравнить с Алексеем Мирничком. Не, я думаю, что все-таки они немножко разные футболисты. Я бы даже сказал Лёшу чуть более тонким и назвал бы Лёшу чуть более тонким умным. Но нечто общее у них есть, несмотря на как бы просто Лёша уже ветеран. Как раз
0: вспоминаю того Лёшу, который был в 19 лет, и, ну не знаю, у меня вот он производил впечатления, как раз очень схожие с тем, которые производят Жуау Феликс на поле. Не все получается, иногда оттесняют от мяча, иногда там злости не хватает, иногда так теряется на поле, такие пространные глаза, что мне делать, но при этом когда он получает мяч, он сразу видно, что с мячом он на «ты» и делает такие вещи, на которые абсолютно не способны остальные 21 человек на поле.
1: Да, в этом плане, наверное, соглашусь, потому что, да, у того же Лёш, я помню, какой-то отрезок его карьеры, когда я его э, ругал, наверное, едва ли не каждый болельщик на и говорил, что, ну вот, очередное «Дитя лимита» и т.д. и т.п. Но в те моменты, да, когда Леша доставался меч, когда он мог показать себя, это были те самые голы Кубани, голы Уралу в финале Кубка очередном. Когда да, он если делал... ты
0: продолжишь, то я начну плакать. Смотри, Сёмин не раз признавался в своей любви к Диего Симеону и к той модели игры, которую строил Диего Симеону. Тебе не кажется то, что Николич пошел еще дальше, и сейчас Локомотив еще больше похож на Атлетика, чем даже был при Семене? То есть это вот именно та, чик та самая модель, которую Симеоны продвигал и то самое видение игры, когда ты душишь соперника, не даешь ему создать у своих ворот практически ничего, а потом какой-то один полуслучайный выбег в атаку, и у тебя каким-то просто чудом Смолов заковыривает голы так, как это делал Ди Диего Коста. Есть ли что-то похожее в этом?
1: Наверное, есть в том числе теперь еще и схема. 4-4-2 из излюбленная схема Семена за которую много, многие, конечно, и ругали, но из года в год она доказывает, что имеет право на существование и приносит свои плоды. Посмотрим, конечно, пока я бы не сказал, что «Локомотив» Николича похож на э, «Атлетика», но по структуре игры, по задачам, это вот о чем мы говорили, что да, сзади «Локомотив» максимально вязкий, максимально цепкий, вот тот матч с ЦСКА, когда Мурилла с Черлокой на двоих там совершили порядка 10 блоков ударов. И это вот то, чем славился Годин с Хименусом. Это в то, годы как Атлетика. Атлетика
0: прошел Ливерпуль.
1: Ну вот, это, да, это в этом году. А и предыдущие годы Годин с Мирандой, да, по-моему, у них пара была. А, то, что да, они вдвоем блокировали все, что можно. Казалось бы, а как тогда, Николич? Кирквелли упустил, который вот максимально, мне кажется, защитник для, это, для этой стихии. Но, наверное, что-то общее в этом есть, да, я, я соглашусь. Но пока что это очень сыро, и я думаю, что мы через годик-другой, если вспомним о этом. Финал ну,
0: Лиги Чемпионов пока не ждать.
1: Ну, конечно, гостиницу можно забронировать, но хотя бы такую, чтобы типа там, половину стоимости вернули. С авиабилетами пока бы вообще, конечно, не связывался, да.
0: Окей, okay, еще немножко про календарь. В этом году Лига Чемпионов из-за сдвига коронавирусного играет по довольно сжатому календарю. И у нас первые три матча с разницей в неделю проходят. И потом небольшая пауза на сборной. И еще три матча с разницей в неделю. Такого раньше никогда не было. И с одной стороны у меня эта мысль вызывает то, что Лига Чемпионов теряет некую сакральность. Я помню себя в детстве, когда ты ждешь каждого матча, и каждый матч для тебя просто, там, не знаю, 2-3 недели проходит, и ты мандражируешь, и вот сейчас снова Локомотив играет, или не обязательно даже Локомотив, если это более ранние времена, в принципе, когда любой футбол казался прям чем-то вау. А сейчас, когда у тебя Зальцбург через неделю, Бавария через неделю, Атлетика, мне кажется, что это немножко убивает эмоции, убивает впечатления. Ты от такого марафона футбольного к концу уже все-таки подустаешь. Я помню, как это было вот когда концовка чемпионата прошлого была, и на последний матч уже как-то вот прям вот внутренних сил ты особо и не оставалось.
1: Это, конечно, то, что такая вот неполноценная Лига Чемпионов в ускоренном режиме, без зрителей, это, конечно... Навеивает определенную грусть, но, возможно, в какой-то какой степени это даже и может быть чуть лучше для команды. То есть вот, очень важен, конечно, будет первый матч, но если получится добыть хороший результат в Зальцбурге, возможно, на этих крыльях там всего через неделю получится здорово сыграть против Баварии дома. Слишком много различных вариантов событий, которые все не просчитать. Поэтому, наверное, в чем-то есть плюс, в чем-то есть минус. То есть в том году Юрий Павлович Семин считал, что для «Локомотива» жизненно важно сыграть три матча Черкизова. Черкизова. К сожалению, это вылилось три поражения. То есть, может быть, возможно, в как «Локомотив» бы сыграл иначе. А так, вот о чем ты начал, говорит, для меня немножко «Лига чемпионов» потерял в своей сакральности, когда вот закончилась вот эта вот «Лига чемпионов». Во сколько должна играться? 22-45 потом вот эти какие-то временные слоты разные пылись 2300 Для Легичёнов в 22 45 даже начинать по московскому времени а,
0: второй момент который тоже связан с тем же самым фактором с матчей мне кажется что для Локомотива это очень плохо с той точки зрения, что все наши соперники обладают достаточно широкими возможностями по составу, в то время как у Локомотива есть примерно 15 футболистов, которые играют, и у нас есть некоторые прям очень жесткие спарринги, да, когда мы летим на один выезд, а потом нам нужно лететь на решающий матч Лиги Чемпионов, и... В этом плане, мне кажется, что локомотив может очень серьезно пострадать, потому что мы находимся, по сравнению с нашими соперниками по Лиге Чемпионов, в гораздо более проигрышном, проигрышной ситуации. Даже Red Bull Salzburg, который... Может быть, стартовые составы у нас, я бы и не сказал, что настолько слабее у нас, чем у Red Bull Salzburg, но у них, кроме этого стартового состава, там еще 15 молодых молодцов, которые спокойно все это заменят. И в чемпионате Австрии особенно, спокойно выйдут и спокойно кучу очков наберут, в то время как Локомотив вынужден и в чемпионате России снова выставлять, и уж тем более в Лигу Чемпионов.
1: Ну это ты сейчас а, вообще поднял а, большую тему относительно глубины состава. Мне всегда нравится, когда какие-нибудь там эксперты, либо там представители Госдумы, когда говорят про российский футбол, говорят, что ну, вот как в Англии, он боксинг-дэй, играют люди через день, и как бы особо никто не жалуется, наоборот, все ходят на трибуны, всем все хорошо. Но забывают о том, что у любого европейского топ-клуба 25 игроков в обойме, по два разных состава, там что у Венесу в том году Манджукич с Эмирей в заявку не попадали на Лигу Чемпионов. Настолько
0: большая... У нас тоже в этом году Манджукич вот. не попал в заявку на Лигу Чемпионов. Мы в этом плане. Клубы да, по Примерно на одну ступеньку стали.
1: А, поэтому, да, вот это проблема всех российских клубов, что, к сожалению, в России почему-то считают, что можно играть 15 человек на протяжении всего сезона.
0: Давай коротко, не будем сильно касаться этой темы, но она связана с обоими футболистов. Это трансферы Локомотива перед Лигой Чемпионов. Заявка наша подана, больше мы никого на групповой этап извне не заявим. Тебе не кажется, что Локомотив третий сезон подряд не просто не усиляется перед Лигой Чемпионов, он ослабляется и играет более слабым составом. То есть состав, который у нас был в прошлом году, он слабее, чем то, что у нас было в первой Лиге Чемпионов. А состав, который у нас в этом году, он слабее, чем тот, который был во второй.
1: Впервые без Джеффа, второй раз без Ману, которую мы в прошлом году заменили на Жоа Марио. В этом году еще отсутствует Леша и Дима Баринов. Вместо них, по сути, в середине поля. Нет существенных добавлений, все-таки камано. это немножко, это скорее замена тому самому Жоа Марио, поэтому, возможно, возможно, грусть, но мы впервые за три года не с парой Small федер
0: Подожди пока еще, давай пока это, посмотрим,
1: посмотрим. Пока еще Зе никто не видел, да, перфотошопленная футболка не считается. но
0: ну, трансфер Зе uh, Луиша, он uh, насколько вообще помогает Локомотиву именно в свете Лиги Чемпионов. Понятно, я надеюсь, что Зелуиш в чемпионате России это все-таки будет хороший сильный игрок, который поможет нам завоевать несколько дополнительных очков, которых бы без него не было. Но в плане Лиги Чемпионов Зелуиш это вообще насколько адекватно?
1: Исходя из всех трансферных э -э слухов, касающихся Локомотива на протяжении этого лета и уже половины осени, я Думаю, что, наверное, разве что Манжукич мог бы быть более удачным, даже не то, что удачным, а знаковым каким-то усилением под Лигу Чемпионов, нежели чем остальные кандидатуры. Но то, что остановились свой выбор на Зе, то, что, или наоборот, что Зе лучше оказался единственным, кто был готов переехать в Локомотив. Три года назад я, безусловно, хотел бы, я считал Зе одним из ключевых игроков для любого клуба РПЛ. Там есть сообщение в чатике, где я рассуждаю о том, что если бы локомотив можно было бесплатно подписать любого лока РПЛ, я тогда выбирал между Марио Фернандосом и Зелуишем. При всем том, что тогда были там и Смолов в своей прайм-форме, и Квинси Промис, и прочие достаточно звучные фамилии. Но меня в этой еще истории все очень напрягло то, что был выбор между Зелуишем и Делафео ну, как бы это игроки даже разных позиций на поле. Если, как бы, действительно пытались после этого договориться, и после того, как с... вариант с Маджукичем отпал, пытались договориться и выбирали между Зею и Делофею, это меня очень сильно настораживает, потому что это может даже говорить о том, что даже главный тренер и не понимает, какой игрок ему нужен, чтобы усилить текущий состав.
0: Соглашусь с тобой во многом, смотри, вот мне кажется, что когда ты выбираешь себе форварда для Лиги Чемпионов, у тебя есть примерно два пути. Путь номер один — это опытный нападающий, человек, который уже точно ты уверен, что он играл на уровне Лиги Чемпионов, забивал на уровне Лиги Чемпионов и, в принципе, много матчей провел на высоком уровне. Когда он выйдет на поле, он точно не обосрется, в штаны не наложит и у него все будет нормально. Это вариант чем мы на него засматривались, мы его хотели, не получилось. Второй вариант, которым можно идти, это форвард э, достаточно молодой, перспективный, человек, который может быть здесь и сейчас, он э, не играл на, лиге, на уровне Лиги Чемпионов, но ты думаешь, что у него есть перспектива, и когда он выйдет, когда он начнет играть против команд высокого уровня, Баварии, Атлетика, он себя как-то проявит, как-то засветится и таким образом поднимется в своей цене. Таких вариантов Локомотив, судя по всему, вообще не рассматривал. Это вариант, там, Red Bull Зальцбурга, который, играет сейчас там с секукой-то и Пацаном Дак, и которые в Лиге Чемпионов-то особо опыта не имеют, но при этом я вообще ни секунды не сомневаюсь, что они себя проявят и попадут на карандаш, и следующей зимой, следующим летом обязательно куда-нибудь уедут. Варианты, которыми мы интересовались, по сути, это не то... Не все. Да, это Тикиньо. Да, он поиграл на уровне Лиги Чемпионов, но там у него голов просто раз-два и общался. Это Зелуиш, который на уровне Лиги Чемпионов, по-моему, за Порту вообще ничего не забил. За Спартак в свое время один или два гола забил в тех матчах, в которых это ничего не решало. Это, если помнишь, в самом начале мы еще интересовались Санте Миной, и Кикнадзе это подтверждал. Тоже вроде форвард, тоже вроде поиграл в Европе, но вот как-то не то, не все сильными клубами особо себя никогда не проявлял. В Лиге чемпионов тоже вроде как не был каким-то важным звеном у Валенсии. И в итоге мы остановились на Зелуише, который, как мне кажется, больше форвард для внутреннего использования. И опять же, мы говорим про Лигу чемпионов. И к Лиге чемпионов усиления нет. Даже тот же Фарфан в Лиге чемпионов играл очень много и играл хорошо. И банальное сохранение «Фарфана» в нашем составе, как мне кажется, для нас в этой Лиге Чемпионов было бы полезнее, чем подписание «Зе Луиша», которого я, в принципе, тоже уважаю, но считаю, что это польза для «Локомотива» в чемпионате России, но не в Лиге Чемпионов.
1: Я тоже, конечно, много думал там и в контексте того, что блин, всего этого можно было бы избежать, если бы два месяца назад «Локомотив» переписал контракт с «Фарфаном». И как бы позиция нападающего не требовала таких усилений. Можно было бы сконцентрироваться, например, на позиции правого защитника, которая достаточно сильно страдает в клубе. Но
0: Как мы теперь знаем, у нас, у нас и позиция левого защитника тоже страдает, потому что Михаил Лысов не заявлен на Лигу Чемпионов. И у нас есть ровно два варианта, которые мы можем выпустить на левый край. Это Мац и Рыбузь, и Владислав Игнатьев, который левым защитником не является
1: ну, либо кто-то из песка Б, и потом продать за дикие деньги Гордиоле. Как бы мы все не любили Фарфана, мне кажется, все-таки это немножко излишняя доля романтизма у нас присутствует, потому что, ну, блин, 36 лет все-таки Фарфану. Я, наверное, не каких-то, не бомблю так сильно из-за того, что не подписали Фарфана. Все-таки, ну, действительно, наверное, это должна была быть, уже перелистанная страница. Но бомбления же...
0: нету никакого, подожди. Нет, бомбления никакого нету. Это вопрос о том, что у тебя был очень простой вариант, от которого ты отказался ради варианта, который в итоге обошелся нам дороже и, как мне кажется, не лучше, чем то, что ты мог спокойно решить еще в августе месяце. Если бы вместо Фарфана к нам приходит Марио Манджукич, у меня вообще никаких вопросов нет. Да, ты заменил Фарфана человека, который там пережил достаточно серьезную травму, который, да, там, возможно, уже не так быстро, не так резв, человеком, который обладает равным авторитетом, равными возможностями, тоже, ну, точно не хуже. Но когда ты заменяешь Фарфана на Зелуиша, который не намного моложе Фарфана, который никогда не играл на высоком европейском уровне, который даже там в свою сборную КБВРД не то чтобы всегда вызывается, не то чтобы много на... в ней забивает, в отличие от Фарфана, который со своей сборной Перу ездил на чемпионат мира, и который на этот чемпионат мира ее вывел. И, ну, получается, что... Мы в очередной раз не сделали какую-то простую вещь. Это, смотри, это та же история, как если бы мы не продлили «Рыбуся». И ходили же об этом разговоры, и, и агент уже фактически говорил о том, что Рыбус одной ногой в Турции, и мы могли вполне не подписать контракт с Рыбусем, и сейчас бы мы остались вообще, получается, без левых защитников, либо мы бы подписали какого-нибудь престарелого левого защитника, который когда-то там играл в России, не знаю, дай бог, если это был бы Ансальди или Кришита, но, скорее всего, это было бы что-нибудь похуже. Если нечего добавить, давай перейдем к заключительной части, как мы, раз мы выходим перед Лигой Чемпионов, перед матчами, мы будем делать небольшие прогнозики, и я тебе предлагаю во-первых, сделать прогноз на то, сколько очков наберет Локомотив в этой Лиге Чемпионов, и второй прогноз — это на то, кто из игроков Локомотива станет наиболее ярким футболистом в этой Лиге Чемпионов.
1: Локомотив — по-моему, прогнозу наберет в этом году 4 очка. Почему? Потому что, как говорил Палыч, еще плюс 1 очко это движение вперед.
0: Неплохо, но пока два раза было по 3, и. А
1: теперь 4. Дай бог. Ну, это пессимистично, конечно. Хочется, конечно, сказать, 10. Вполне вероятно, что он самым ярким игроком этой лиги чемпионов Локмотива может стать Мурила. Скорее, этот стиль игры Локмотива будет подразумевать большую игру в обороне. И я в очередной раз вот, в матче с Химками посмотрел о том, как Мурила действует на чужих стандартах, В чужой штрафной. И... Химки —
0: это, конечно... Химки — это, конечно, показатель да, перед Лигой Чемпионов. Да, согласен.
1: Шевелев уже сказал, что Локомотив ментально больше всех готов э -э, к Лиге Чемпионов. А, кстати, вот навешивать угловых на пару э -э, Мурила за Луиш, это может быть очень интересно. Если Локомотив забьет 6 голов с угловых за эти 6 матчей Лиги Чемпионов, это могло бы быть интересно. Да, это было бы... <кхм>
0: Оч очередной вызов э машины
1: в специальную больницу. Ну вот, наверное, мой прогноз. Ладно, заменю на 6 очков, и Мурила самый яркий игрок в э -э
0: Да, ты назвал 4 очка пессимистичным прогнозом. У меня прогноз э -э очень оптимистичный. Я думаю, что мы наберем 1 очко, и это будет ничья в домашнем матче с Зальцбургом. И то, если нам повезет отбиться. Я вообще не вижу вариантов, как мы набираем очки с Атлетико Баварии. Соответственно, здесь по нулям, и мне кажется, что первый матч против Зальцбурга Локомотив скорее всего проведет не очень хорошо. Если бы этот матч был, да, если бы у нас были третий-четвертый тур спаренный с Зальцбургом, я бы, может быть, даже тоже думал про 4 очка, особенно если первая первый матч домашний, а второй на выезде, когда мы уже набрали определенный тонус, когда мы уже набрали определенной уверенности в себе, и ноги не дрожат на Выходит, при выходе на поле под а, гимн Лиги Чемпионов. Здесь же, мне кажется, что ножки могут затрястись, и мы попадем под каток атак Зальцбурга. Очень бы этого не хотелось, но почему-то такое предчувствие есть. Ну, а, соответственно, дома очко уже как-нибудь зацепим. А кто может стать лучшим игроком локомотива в этой Лиге Чемпионов? Здесь у меня тоже есть определенные надежды на Мурила в том плане, что если пойдет вал атак, да, то умение Мурила накрывать удары, оно определенно на себя внимание обратит. Но здесь есть и обратная сторона медали, что если твоя команда начнет много пропускать, а от Баварии и от Зальцбурга вполне есть варианты, при которых Локомотив много пропустит. А Конечно, первый, кто будет объектом критики, это Гильерми. Второй, кто будет объектом критики, это будет Мурила, так как он у нас сейчас главный наш центральный защитник. Ну, отчасти, конечно, Чорлока, но, возможно, авторитет Чорлуке позволит ему не находиться в эпицентре грубых ошибок, в то время как Мурила почему-то всегда, если где-то мы что-то грубо ошибаемся, там всегда где-то рядом Мурила находится. И в этом плане Мурила, конечно, может очень сильно не повести. Поэтому мне кажется, что эта Лига Чемпионов может, быть, может стать очень хорошим подспорьем для Макеева, который у нас сейчас главный заменитель Дмитрия Баринова, который будет играть в опорной зоне. Он непосредственно не отвечает за пропущенные мячи, но он всегда будет в кадре. Всегда, когда на наши ворота будут накатываться атаки, всегда где-то будет рядом Станислав Макеев. И если у него все пойдет хорошо, если он не будет грубо косячить, не получит, не дай бог, какую-нибудь травму или что-то еще пойдет не так, то мне кажется, что Макеев может на себя внимание обратить
1: прям хорошо. Полностью согласен. У меня, да, я, когда, я, когда я говорил про Мурела, уже возникла наверное, первая мысль была все-таки про Стаса. Особенно пометую, как он здорово вышел против Атлетика. Уверенно, надежно, спокойно. Я вот в этом плане за него не переживаю и очень надеюсь, что он достойно себя проявит в этой Лиге Чемпионов и обратит на себя внимание какой-нибудь классный европейского клуба.
0: Я еще когда рекламировал Макеева, когда он еще не играл за основу, я всегда говорил, что Макеев уникальный футболист, который э, лучшие свои матчи проводит тогда, когда команда играет против сильного соперника в супер важном матче. И это очень важное качество у Макеева. Лучший его матч за молодежку был, когда они играли с э, Динамо Загреб и вообще молодежная лига чемпионов для Макеева была шикарная в том году. Когда В то время как остальные матчи обычного чемпионата, его толком и на поле-то особо не было видно. А, потом у него шикарнейший матч вышел против текстильщика за Казанку, когда мы боролись за выход в ФНЛ, тоже он был просто лучшим на поле и
1: мог нам... В, в конечном забил гол с углового и потом все равно заплетело
0: два дальних удара. Да. Мог нам завести победу в том матче, но, увы полетело в тот момент у текстильщика. И когда он выходил против Атлетика, юнец, который, от которого ты не ждешь, вдруг выходит и настолько хладнокровно играет, настолько у него все здорово получается. Раз от, отобрал мяч у Косты, раз там где-то что-то прокинул, и все, он как влитой вышел на поле и как будто всю жизнь играл за локомотив. Поэтому я думаю, что него как раз, в отличие, возможно, от Куликова, возможно, от э, не знаю, Живоглядова, Проблем с тем, чтобы выйти и отыграть на своем уровне, быть не должно. Я очень надеюсь на Стаса, и надеюсь, что он как раз для нас будет и главным фактором 10 очков, которые мы так пессимистично не предсказали Локомотиву. Живоглядов
1: в Лиге да. Чемпионов, ну это прям физически больно, ну, за что? Ой, нет, надо.
0: Ты еще будешь извиняться перед Живоглядовым, когда с его трех передач за Луиша забьет 4 гола. На этом подкаст мы перед Лигой Чемпионов заканчиваем. Дальше у нас будут уже наши обычные подкасты перед непосредственно матчами, так как у нас на неделе предстоит по два матча, так что, возможно, мы и сразу по два матча будем обозревать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на подкаст-системы, если вам удобнее слушать их в iTunes или в Google подкастах или в Яндекс музыке. Там все наши подкасты тоже
1: выходят. Хотел бы добавить большое спасибо всем тем, кто и пишет приятные слова, и помогает делом. На этой неделе мне помогли с прекрасные добрые люди с микрофоном. Я надеюсь, что стало меня слышно чуть лучше. Поэтому большое спасибо всем за теплые слова, но будьте объективны, критика в комментариях только приветствуется.
0: С вами был Тим, с вами был Александр Малых. Пока.